0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, gleichzeitig der hundertsten Folge hier in unserem Podcast-Kanal. Wie finde ich den perfekten Firmennamen? Mit dieser Frage starteten wir im Mai 2021 unseren Podcast-Kanal. Und bevor die heutige Folge beginnt, möchte ich mich daher bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, bedanken. Danke für euer Interesse und eure Treue. Mein Dank gilt aber nicht nur den Hörerinnen und Hörern, er gilt auch allen Mitarbeitenden, die diesen Podcast seit nunmehr 100 Folgen möglich machen. In diesem Sinne, großen Dank an Oliver Utsch, unseren Cutter- und Introsprecher. Danke an Philipp Schütte aus dem Passion for Business-Team, unseren Podcast-Manager. Und ein großes Dankeschön und Shoutout an die vielen Podcast-Gäste die wir im Laufe der 100 Folgen zu Gast haben. Sei es Anna Jona, Thomas Mangold, Matthäus Michalik, Anna Teil, Markus Hübner, Andreas Weck, Marc Leiblein, Jan Klein, Janis Johannmeier, Matthias Helfrich und all die anderen tollen Gäste, für die wir jetzt gar nicht die Zeit haben, diese aufzuzählen. Vielen Dank an euch. Wir sprechen uns bestimmt bald wieder hier im Podcast. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der 100. Folge. Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Selbstdisziplin, die besten Tipps gegen den inneren Schweinehund und die Aufschieberitis mit Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hi, vielen Dank fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Vermutlich kennen wir es alle aus dem privaten Bereich. Die Neujahrsvorsätze sind gefasst und ein paar Wochen später schon wieder passé. Gleichzeitig hat der Begriff Prokrastination oder umgangssprachlich auf Schiberitis enorm an Popularität gewonnen. Wie können wir also ins Tun kommen und unsere Selbstdisziplin und unseren Durchhaltewillen stärken? Die besten Tipps dazu gibt uns selbst und Zeitmanagement-Experte Thomas Mangold. Thomas ist regelmäßig zu diesen Themen bei uns zu Gast im Podcast. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenso wieder da zu sein.
0: Selbstdisziplin steigern ist heute unser Thema. Fangen wir einfach mit dem Warum an und wozu? Und wo ist das Problem?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, was wenige wissen, es gibt ja zwei ganz, ganz große Faktoren für Lebenszufriedenheit. Der eine ist Intelligenz, der lässt sich kaum verändern und der andere, man mag es kaum glauben, ist Selbstdisziplin. Und wir haben das große Glück, dass sich dieser Faktor Selbstdisziplin auch verändern lässt. Das heißt, wir können den trainieren und er können da vieles, vieles machen. Warum ist Selbstdisziplin wichtig? Naja, zum einen, du hast es schon im Intro angesprochen, auf Schibaritis. Selbstdisziplin, Willensstärke, wie man es auch immer nennen mag, gibt uns einfach die Kraft, weiterzumachen. Das ist der eine große Vorteil Und der zweite große Vorteil, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, er lässt uns die Beherrschung bewahren. Ja, das heißt, die Menschen, die regelmäßig halt dann ausflippen, ähm, da scheitert es dann oft auch an Selbstdisziplin, klarerweise. Und da ist beides ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und deswegen, glaube ich, wird es eine ganz spannende Folge. Ich habe, glaube ich, ein paar schöne Geschichten zu dem Thema zu erzählen.
0: Mhm. Ja, was siehst du denn in deiner Praxis in Zusammenarbeit vielleicht mit deinen Kunden, Kundinnen, wenn, wenn die so Probleme schildern und haben. Ähm, wie, wie häufig geht es da um, um Selbstdisziplin?
1: Ja, am Ende des Tages ist es alles, was mit Aufschieberitis zu tun hat oder vieles, nicht alles, aber vieles ist dann halt doch Selbstdisziplin. Ja? Dass du dann wirklich einerseits die, die in, in mehreren Faktoren die Selbstdisziplin zu planen, die Selbstdisziplin umzusetzen, die Selbstdisziplin, auch die schweren Aufgaben anzugehen, die, die, die Eat-the-Frog-Aufgaben vielleicht, mhm. die Selbstdisziplin zu Pünktlichkeit und vieles, vieles mehr. Äh, ist doch vieles dabei, was, was genau in diesen Faktor hineinspielt und Selbstdisziplin ist irgendwie, was schwelt immer so im Untergrund mit, und man wird es auch, wenn man, wenn man, ich, ich lade dann meine Klienten immer darauf ein, sie mal den Fokus darauf zu legen. Und wirklich, wir werden in dieser Podcast-Folge jetzt sicher gleich durchbesprechen, wie man es verändern kann. Ähm, mal wirklich zu schauen, ob es tatsächlich bei einem so ist und ob es tatsächlich an der Selbstdisziplin liegt. Und meistens kommt die Rückmeldung: Ja, du hattest recht, ähm, ich muss meine Selbstdisziplin besser managen. Weil darum geht es am Ende des Tages, dass das Selbstdisziplinsmanagement verbessert wird. Und da gibt es einige Strategien, wie man das tun kann.
0: Darauf gehen wir gleich ein, also auf das, das Wie. Warum tun wir uns denn so schwer damit, diesem Thema Selbstdisziplin und Durchhalten? Was hindert uns?
1: Ja, einerseits leben wir in einer ganz anderen Zeit, das darf man nicht vergessen. Also die, die Ablenkungen sind natürlich noch weit mehr als vor 100 Jahren. Also es war vor 100 Jahren relativ einfacher, als es heute war, klarerweise. Und es hindert uns auch daran, dass wir, dass wir einfach die Grundkenntnisse zum Thema Selbstdisziplin nicht haben. Und das ist extremst schade, weil das sollte eigentlich jeder wissen, was meine Selbstdisziplin beeinflusst. beeinflusst wie Ich, ich nenne es immer den, den, den Willensstärke-Akku, nenne ich es am liebsten. Weil im Prinzip ist es wie ein Akku. Ich muss wissen, wie lade ich diesen Akku auf, dass er möglichst voll ist zum Beginn des Tages. Und auf der anderen Seite muss ich wissen, wie entlädt sich dieser Akku, um möglichst schonend durch den Tag zu kommen. Und das sind zwei Kriterien, die kaum jemand kennt. Also ich, ich blicke zumindest immer in neugierige Gesichter, wenn ich in Workshop und Seminaren davon rede. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute in dieser Podcast-Folge auch einiges Erleuchtung in dieses Thema bringen werden.
0: Du hast über dieses Thema Ablenkung gesprochen. Ist denn dieses Thema Selbstdisziplin etwas, was wir vielleicht am Anfang unseres Lebens haben? Und dann so ein bisschen verlieren oder ist es generell auch bei vielleicht bei Kindern schon zu beobachten und und, und, und da vielleicht auch schon so ein bisschen ja verhindert, dass dass ich sowas eben einfach mitnehme.
1: Ja, also, also da muss ich ehrlich gesagt passen, wie es als Kind ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur ein Experiment, ein sehr, sehr spannendes, das vielleicht einige kennen, weil es große Bekanntheit errungen hat, nämlich das Marshmallow-Experiment. Marshmallow ist so eine ja, Süßigkeit, Kinder essen das sehr, sehr gerne. Und es gab die Folge, den folgenden Versuch, nämlich dass ein Laborleiter ein Kind in einen leeren Raum gesetzt hat. Da war nur ein Stuhl, ein Tisch, ein Teller und ein Marshmallow. Und der Laborleiter oder die Laborleiterin hat gesagt, wenn du 15 Minuten wartest, oder ich weiß gar nicht, ob ein Zeitrahmen da war, wenn du ein bisschen wartest, wenn ich wiederkomme und dieses eine Marshmallow, das jetzt schon dasteht, ist noch ganz, dann bekommst du ein zweites Marshmallow. Ja, ähm, und das war ein sehr, sehr bekanntes Experiment. Und da hat es viele Kinder gegeben, die, die das nicht wirklich geschafft haben, ja die dann wirklich, äh, das gibt herzige Videos, man kann Marshmallow-Experiment mal in, auf, auf YouTube äh, googeln, wo sie so an den Ecken nur knabbern oder so. Äh, also sehr, sehr interessant. Und man hat dieses Experiment über einen extrem langen Zeitraum äh, gemacht. Ja, und das Ergebnis war, dass diejenigen, die als Kind schon selbstdisziplinierter waren, ja, weniger Probleme in der Schule hatten, weniger Probleme mit Mitschülern und Lehrern hatten, dort ganz im Gegenteil viel, viel beliebter waren, mehr Geld verdienten, einen besseren Body-Mass-Index hatten und weniger Drogen- und Kriminalitätsprobleme hatten. Mhm. Ja, Riesenstudie und das ist schon etwas sehr, sehr Spannendes. Das heißt, ja, bei einigen Kindern scheint es vorhanden zu sein, bei einigen nicht, aber da habe ich mich mit den Hintergründen nicht äh, näher auseinandergesetzt, ob es jetzt tatsächlich irgendwie angeboren auch sein kann, ja. ob man das Glück hat, dass es angeboren ist, aber das Gute ist, man kann es verändern. Das ist die, die positive Nachricht auf jeden Fall.
0: Genau, für, für die meisten von uns ist es ja jetzt sowieso zu spät, insofern müssen wir damit arbeiten, was wir, was wir ja. haben. <lacht> ähm, vermutlich ist es aber vielleicht auch, auch so das Thema Vorbild ne? Funktion dann natürlich gerade bei Kindern ähm, was die eben bei den Eltern sehen ähm, insofern glaube ich aber auch für uns jetzt ganz spannend also wie managen wir äh, unsere Fähigkeit zum Selbstmanagement du hast ja auch von diesem Akku äh, gesprochen Akku der Willenstärke wie kommen wir jetzt dahin
1: genau Bevor ich damit anfange, du hast Führungskräfte gerade angesprochen und so weiter. Führungskräfte mit hoher Selbstdisziplin, auch dazu gibt es Studien, werden weitaus empathischer wahrgenommen als Führungskräfte mit weniger Selbstdisziplin. Das vielleicht noch, noch dazu. Aber lass uns dazu kommen, wie, wie kommt man dahin? Zunächst einmal, wie lade ich diesen Akku sozusagen? Und da gibt es zwei Kriterien. Beide sind relativ logisch und beide haben nicht nur mit Willensstärke zu tun. Das eine Kriterium ist Schlaf. Ich muss ausreichend schlafen. Warum muss ich ausreichend schlafen? Schlicht und einfach im Schlaf wird mein Glucose Haushalt optimiert. Das ist ein Punkt. Und natürlich den Schlaf noch äh, für viele andere Dinge, die da interessant sind. Und das zweite Thema ist Ernährung. Und da habe ich schon Glukose angesprochen. Glukose ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, Glukose ist nämlich ein, ein Stoff, der wird in Neurotransmitter umgewandelt, in sogenannte Botenstoffe und gelangt dadurch in unser Gehirn. Und hätten wir diese Neurotransmitter nicht, dann wäre überhaupt kein Denken möglich. Ja, und ich habe ja äh, versprochen, ich habe ein paar Studien mitgebracht. Es gibt eine Studie ähm, aus Amerika, dass 90 Prozent aller frisch inhaftierten Jugendlichen einen unterdurchschnittlichen Blutzuckerwert, also Glukosewert hatten. Mhm. Das heißt, Glukose spielt schon einmal und Ernährung spielt schon einmal eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Thema. Und ich muss jetzt da gleich, wenn jetzt jemand denkt, ja, juhu, Glukose, Zucker, ich, ich, ich laufe gleich ums Eck und, und gehe ein paar Kuchen essen oder ein paar Tortenstücke essen, das ist die falsche Glukose. Also wir brauchen eher diese langkettigen Dinge wie zum Beispiel Gemüse, Nüsse. Früchte, Fleisch, Olivenöl, was es da so alles gibt. Und ähm, dann gibt es eine ganz interessante Studie aus, aus, aus Israel zu diesem Thema. Und zwar hat man sich in Israel angeschaut, eine Berufsgruppe, die wahnsinnig viele Entscheidungen treffen muss. Ja? Nämlich die Richter. Und ähm, zu dem kommen wir gleich noch. Das ist dann schon ein bisschen, wie es entladen wirkt, ein Sneak Peek. Und zwar hat man sich ähm, im Detail hat man sich angeschaut, diese ähm, Richter, die so die Bewährung aussetzen. Also ob jemand aus dem Gefängnis vorzeitig entlassen wird oder nicht. Ja? Und... Dann hat man sich geschaut, nach welchen Kriterien entscheiden diese Richter eigentlich. Da hätte jetzt da rauskommen können, ja nach guter Führung, nach Schwere des Verbrechens und so weiter und so fort. Mhm. Die Ergebnisse waren aber vollkommen überraschend. Nämlich, und ich, ich lese das jetzt mal vor, bei Verhandlungen am frühen Vormittag wurden 70% Prozent entlassen, am späten Nachmittag nur 10%. Prozent. Vor der Vormittagspause 15% Prozent entlassen, nach der Vormittagspause 70%. Prozent, ja. Vor der Mittagspause 10%, Prozent, nach der Mittagspause 60%. Prozent. Mhm. Das heißt immer, wenn der Glukosespiegel im Körper recht hoch war, dann ist man vielleicht sind diese Richter vielleicht Entscheidungen eingegangen, die möglicherweise für sie ein bisschen riskanter waren. Wenn der Glukosespiegel aber niedrig war, dann sind sie den Weg des geringsten Widerstands gegangen und der Weg des geringsten Widerstands ist einfach in Lasim eingesperrt. Also solltest du mal, René, in die, in, die, in die Situation kommen, vor einem Berufungsrichter zu stehen, schau, dass du den ersten Termin da Früh hast. Nein, Spaß beiseite, aber das sind schon sehr, sehr spannende Studien, die genau das halt dann beweisen, dass Glucose halt sehr wichtig ist und beweisen auch oder, oder haben zur Folge sozusagen, dass ich dann das auch sehr, sehr strategisch einsetzen kann. Das heißt, wenn ich irgendwann am Nachmittag um, um, um 16 Uhr noch ein wichtiges Meeting habe, dann sollte ich vielleicht um 13, 14 Uhr sehr langkettige Lebensmittel zu mir nehmen, um dann eben äh, bei diesem Meeting den nötigen Glukosehaushalt zu haben. Also das ist so ein, ein Takeaway, das wir da mitnehmen können. Mhm. Ja. Aber zusammengefasst eben, Windstärke, Akku wird geladen durch Schlaf, ausreichend Schlaf, guten Schlaf und natürlich durch ausreichend und gute Ernährung klarerweise. Mhm.
0: Was, was natürlich zwei wahrscheinlich schon Folgen für sich sind, ne? weil das Thema Schlaf, aber da da kann man, glaube ich, auch ganz gut ähm, in dem ganzen Podcast-Universum äh, suchen. Da gibt es ja viele Tipps, äh, was man für guten Schlaf tun kann, auch wie man es vielleicht messen kann. Und, und das Thema Ernährung ja auch. Ne? Aber sich das erstmal bewusst zu machen, so kann ich mit Willenstärke, Durchhaltevermögen, ne? dass ich auch an Aufgaben dranbleibe, dass ich auch bereit bin, Aufgaben anzunehmen. Also ich kann ja auf meine To-Do-Liste schauen. <lacht> Wenn ich aber einfach nicht morgens mit einem guten Akku daherkomme, dann, dann, dann suche ich mir wahrscheinlich irgendwas anderes. Dann lasse ich mich ablenken und checke ich nochmal die Nachrichten, was auch immer, aber dann fange ich nicht an.
1: Absolut. Also jeder kennt ja diese Tage, wo man vielleicht schlecht geschlafen hat oder, oder sehr, sehr spät schlafen gegangen ist. Der nächste Tag ist einfach mühsam. Ja, ist einfach so. Und das hat hm. sehr, sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun.
0: Genau. Da vielleicht, selbst wenn das der Fall ist, hast du da ein paar Tipps, wie ich dann trotzdem auch eben in, in diesem schwierigen Umstand loslegen kann und, und, und trotzdem noch was schaffe? Gibt es da ein paar Strategien?
1: Ja, also dann muss ich halt wirklich schauen, dass ich sehr, sehr fokussiert so kleinere Sprints immer wieder einlege. Ja, dass ich wirklich versuche, mich mit Ernährung über, dem, über den Tag zu retten. Das heißt, dass ich wirklich schaue, eben, dass der Glukosespeicher voll ist und wenn ich weiß, der Glukosespeicher ist voll, dass ich dann wirklich so diese kurzen Sprints mache und dazwischen mir halt eher Aufgaben zur Hand nehme, die jetzt nicht so ähm, viel Willensstärke be be benötigen. Ja, das wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also ähm, das geht, das funktioniert funktioniert. Ich habe es selbst schon getestet an mir. Das passt ganz gut. Man muss halt auch wirklich sagen und, und einschränkend auch vielleicht sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht zwei ganz wichtige Dinge von der To-Do-Liste runter, lege sie auf den nächsten Tag hin, wo ich weiß, ich bin wieder voll fit und kümmere ich dafür vielleicht um den Kleinkram des nächsten Tages heute schon. Also auch da ein bisschen Aufgabenmanagement zu betreiben und hier wirklich zu versuchen, möglichst, ja, möglichst, möglichst äh, das Beste aus diesem Tag herauszuholen. Mehr kann man, glaube ich, eh nicht machen.
0: Mhm. Jetzt habe ich Gute Voraussetzungen geschaffen, mein Akku ist aufgeladen. Genau. Ähm, was muss ich jetzt tun, damit ich trotzdem nicht äh, in die Aufschreiberietes komme oder mich ablenken lasse, ähm, also einfach durchkomme?
1: Ganz genau. es jetzt gibt es zwei Komponenten, also es gibt mehrere Komponenten, aber die zwei Hauptkomponenten sind tatsächlich Entscheidungen zu treffen und Versuchungen zu widerstehen. Das sind die zwei Hauptkomponenten, ähm, die es äh, da gibt. Ja. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, ähm, es gibt mehrere Themen. Ja. Also wir, wir kennen ja alle Steve Jobs und, und, und Mark Zuckerberg, die gefühlt immer das Gleiche anhaben. Oder Steve Jobs, jetzt äh, immer das schwarze Rollenkragenpulli, Blue Jeans. Ja. Das heißt, er verbrät eben nicht in der Früh äh, im, im Kleiderschrank schon die ersten 20 Entscheidungen, was ziehe ich wann an und wozu. Ja. Also das sind schon so strategische Entscheidungen. Was auch da reinfällt in das Thema Entscheidungen, ist zum Beispiel Multitasking. Es ist auch, gibt auch Studien, dass Menschen mit Multitasking, äh, jemand, der Multitaskt, trifft nicht einmal eine Entscheidung mit einer Aufgabe zu beginnen und an dieser Aufgabe fokussiert zu arbeiten, sondern was jemand macht, der Multitasking betreibt, ist eigentlich mehrere Aufgaben zu zu erledigen und immer zwischen den einzelnen Teilaufgaben dieser mehreren Aufgaben hin und her zu springen. Das heißt, es bedarf aber dann jeder, immer nach jeder kurzen Aufgabe einer nächsten Entscheidung, was mache ich jetzt, was mache ich dann wieder, was mache ich dann wieder. Also so kann man mit Entscheidungen sehr, sehr große ja, Schlücke aus dem, aus dem willenstärke akku sozusagen rausnehmen. Und das ist dann etwas, was, was natürlich sehr, sehr negativ ist. Also jede Entscheidung ist ein, 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 ein Schluck aus dem willenstärke akku und man darf nicht vergessen, es sind auch oft minimalste Entscheidungen, die wir haben, die in Summe dann sehr, sehr viel es sind nicht immer nur die riesengroßen Entscheidungen, wie nehme ich jetzt ein großes Projekt an oder nehme ich es nicht an. Ja, zu diesem Zeitpunkt sollte ich noch genügend Willensstärke in meinem Akku haben, sondern es sind mehr die ganzen tausenden Entscheidungen, die wir unter Tags immer irgendwie treffen, ähm, mittendrin. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut, Gewohnheiten und Routinen zu implementieren, Automatismen zu implementieren, die einem genau das alles abnehmen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und möglichst wenig Entscheidungen tatsächlich aktiv treffen zu müssen. Mhm. Das ist der eine Teil, und der zweite Teil ist das Versuchungen widerstehen. Ja, ähm, es gibt auch ein schönes Experiment, das ich mitgebracht habe, das sogenannte Radieschen-Experiment. Es kamen drei Gruppen, also die, 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 die Testgruppe wurde in drei Gruppen unterteilt. Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. Die Gruppe A kam zum Experiment, ja, also es, es, es war das Setup so, kurz nochmal ausholen, Setup so, Gruppe A kam zum Experiment und bekam vorgesetzt ähm, Schokoplätzchen, und Radieschen. Mhm. Ja. Gruppe B kam zum Experiment und bekam vorgesetzt auch Schoko und Radieschen und Gruppe C kam erst später zum, zum, zu, zu, zu dann einer mathematischen Aufgabe dazu. Also die haben weder die Schokoplätzchen noch die Radieschen vor Augen gehabt. So und der Unterschied zwischen Gruppe A und B war, dass Gruppe A die Schokoplätzchen essen durfte, Gruppe B aber nicht. Die durften sie zwar ansehen und mussten der Versuchung stehen, da versuchen, wieder reinzugreifen, durften aber nur auf die Radieschen hingreifen. So, und dann bekamen alle drei Gruppen eine mathematisch unlösbare Aufgabe. Und die Gruppe, die die Schokoplätzchen zwar sehen durfte, aber nur die Radieschen essen durfte, hat diese Aufgabe durchschnittlich nach acht Minuten aufgegeben. Die anderen beiden Gruppen haben 20 Minuten dran gearbeitet. Ja, und da sieht man auch schon, wie extrem das sein kann, ähm, wie Versuchung widerstehen kann. Und auch wenn es nur ein paar Minuten ist, es ist sind ein paar Minuten vor diesen Schokoplätzchen gesessen, wie schnell das gehen kann, dass man dann wirklich ja fast die, die Hälfte der Zeit weniger dran arbeitet als die anderen. Ja. Und deswegen... Ja, auch so Dinge wie, wie die Naschlade rechts unten in der Schreibtischlade zu haben, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ja, das Smartphone, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehr, sehr gerne die Social Media nutze, immer aufgedeckt zu haben und immer wieder ähm, da reinschauen, die der Versuchung widerstehen zu müssen, was gibt gibt's jetzt Neues auf Facebook oder Instagram oder Co. Also das sind alles so Dinge, äh, die sollte ich möglichst, möglichst äh, verhindern. Und damit habe ich schon zwei der Hauptkriterien so gut es geht, ausgeschalten und kann schon so gut durch den Tag kommen mit dem Windstärke-Akku, der mir in der Früh zur Verfügung steht.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, Versuchung zu widerstehen klingt so einfach und, und auch nachvollziehbar und gleichzeitig ist es glaube ich im Alltag ziemlich schwer und wenn wir einfach mal das, das Telefon nehmen, was uns ja ständig begleitet, teilweise bis ins Bett und auch das erste was wir morgens noch im Bett <lacht> anschauen. Welche Tipps Hast du vielleicht ganz praktischer Natur um erfolgreich dieser Versuchung zu widerstehen. Also wie können wir uns da annähern? Welche Strategien gibt es? Ja,
1: absolut. Also für, für Smartphone oder für viele andere Bereiche unseres Lebens gibt es sogar Tools, die uns dabei unterhelfen. Also Smartphone-Focus-Mode mal einzuschalten. Und wenn ich dann mal in, im, im fokussierten Arbeiten bin, denke ich eh nicht mehr dran. Aber wenn das Ding natürlich vor mir dauernd vibriert und dauernd aufleuchtet oder läutet oder sonst irgendwas, dann wird es natürlich problematisch, ganz klar. Das heißt, ich muss immer schauen, ich, ich muss schauen, dass ich Strategien finde, wie ich gewisse Versuchungen aus meinem Leben schaffen könnte, das ist aber noch gar nicht das Problem Nummer eins, sondern Problem Nummer eins, ich muss erst erkennen, dass es überhaupt eine Versuchung ist. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele nehmen das Smartphone gar nicht wahr. Also wenn ich Menschen beobachte und das mache ich manchmal, wenn ich, wenn ich ein Unternehmer bin, beobachte ich die und dann sage ich, du hast in der letzten halben Stunde sechsmal oder achtmal oder zehnmal, keine Ahnung wie oft, dann dein, dein, dein Smartphone halt dann in der Hand gehabt und das wiederzuspiegeln und dann nein, wirklich, so oft hatte ich es. Also sich mal selbst zu kontrollieren bei gewissen Dingen, ähm, ist ganz, ganz wichtig und dann eben Strategien zu finden, wie ich das vermeiden kann. Das kann ich manchmal durch Tools schaffen, wo ich es nicht durch Tools schaffen kann, dort muss ich versuchen, Gewohnheiten zu implementieren, die das ganz gut äh, abbilden. Also ich versuche zum Beispiel regelmäßig mein Smartphone, wenn ich Fokusarbeitszeit habe, nicht, im selb gar nicht mal im selben Raum zu haben, als ich es eigentlich bin, um gar nicht hingreifen zu können. Das ist sowieso im Fokusmodus, aber ich will auch gar nicht hingreifen können. Mhm. Insofern soll ich solche, solche, solche Automatismen da implementieren in seinem Leben, dass das halt möglichst wenig da ist. Also die Naschlade macht, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn die Naschlade rechts unten leer ist oder da gar keine Naschlade ist und ich in den Supermarkt müsste, das macht es dann weit schwieriger. Ja, da ist dann wieder die Reibung zu groß sozusagen. Und deswegen komme ich gar nicht in die solche Versuchungen. Und da das zu überlegen, das ist halt sehr, sehr wichtig. Genau. Versuchungen
0: sind ja oft auch mit so einem gewissen Belohnungsmechanismus verknüpft. Also ne, das Telefon, was was ein Bing macht, das, das setzt ja bei uns, ich weiß nicht, ob es Dopamin oder irgendwas, aber irgendwelche ähm, Hormone frei, die uns, die uns einfach in eine gute Stimmung versetzen. Jetzt nehmen wir diese Versuchung weg. Ja. Können wir denn aus den anderen Dingen vielleicht auch diese Belohnung generieren? Also dass wir das eben nicht nur Versuchung mit, mit, mit dem Positiven und dann ist das andere, ne, dieses wir arbeiten da an Dingen, ist irgendwie schon mal negativ verknüpft. Also wie können wir da vielleicht Belohnung reinbringen, die uns dabei helfen, dran zu bleiben.
1: Ganz genau, es sind beides extrinsische Belohnungen. Also sowohl das Smartphone ist eine von außen zugeführte Belohnung sozusagen und kommt jetzt nicht unbedingt vom Herzen wahrscheinlich, genauso wie, wie alles andere oder wie vieles andere auch. Ich würde ich würd vielleicht das Belohnungssystem ersetzen. Also was ich ganz gut geschafft habe, deswegen tue ich mir auch ganz schwer bei, bei Do-Do-Listen-Tools, wo es dieses, wir haben, wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wo es dieses Bing am Schluss nicht gibt, wenn ich eine, 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 eine Aufgabe abhacke. Dieses Bing ist für mich eine Dopaminausschüttung mittlerweile weil ich mich jedes Mal freue, wenn eine Aufgabe weniger da ist. Das heißt, ich muss versuchen, ähnlich wie, wie wenn ich mit dem Rauchen aufhören will, dass wer die schlechte Gewohnheit und vielleicht mit dem Sport beginnen eine gute Gewohnheit. Also wie kann ich versuchen, die schlechte durch die gute zu ersetzen? So kann ich mir Gedanken machen im Tagesablauf, wie könnte ich das mit kleineren Zwischenbelohnungen wirklich ersetzen? Ich kann ja die Versuchung, die ich, die ich, der ich da widerstehen muss, wenn es vielleicht das Naschen ist, ich kann ja dann wirklich sagen, okay, ich, ich nasche jetzt nicht einen Schokoriegel, sondern ich belohne mich dann nach der Arbeit und gehe in eine gute die Konditorei und er ist dort ein gutes Stück dort. Das ist vielleicht viel mehr Belohnung. Also, auch diese aufschiebende Belohnung wirkt. Ich muss mir es nur wieder mal antrainieren oder zwischendurch eben so kleinere Belohnungen zu suchen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut.
0: Du hast auch gesagt, dass Entscheidungen halt unglaublich von meinem Willensstärker Akku Kraft ziehen. Ein Weg im Prinzip äh, mir bei Entscheidungen zu helfen, ähm, also natürlich einerseits, so wie du gesagt hast, vielleicht treffe ich manche Entscheidungen, was ich anziehe, einfach schon am, am Tag zuvor, dann muss ich nicht morgens, ne, auch das, was ich zum Frühstück esse, das bereite ich einfach schon vor und dann sind einfach Entscheidungen ähm, schon mal weggenommen. Aber auch häufig muss ich halt trotzdem Entscheidungen treffen und muss irgendwie Dinge abwägen. Da könnte ich mir vorstellen, kann es hilfreich sein, sich irgendwie Entscheidungshilfen zu basteln, also ähm, quasi wie eine Matrix oder eine Tabelle, wo einfach Kategorien drin sind, dann, dann muss ich die vielleicht bepunkten und dann kommt unten ja ein Score raus ähm, und dann ist diese Entscheidung eben auf objektiver ähm, oder auf objektiven Kriterien und es und nimmt vielleicht auch ein bisschen was weg von mir und, und diesem. ich muss diese Entscheidung treffen. Kann das funktionieren?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du damit nicht deine größere Entscheidung in mehrere kleinere unterteilst, weil auch diese card auch auf Core-Card musst du halt Entscheidungen treffen dann sozusagen. Mhm. Ich würde viel, 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 besser, also es geht ja darum, nur um die wichtigen und großen Entscheidungen. Also ob du dir jetzt das falsche zum Mittagessen bestellst, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig für deinen Lebensverlauf, sondern es geht eher um die großen Entscheidungen. Mhm. Und ich würde einfach darauf schauen, wenn du wenn du für dein Unternehmen oder in deinem Privatleben wirklich eine, eine, eine wichtige Entscheidung treffen musst, die dein Leben weitergehend beeinflusst, dann würde ich wirklich darauf achten und einfach nur die Achtsamkeit darauf legen, wie sieht es mit meinem Schlaf aus, wie sieht es mit meinem Glukosespeicher aus, sozusagen. Treffe ich diese Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt oder sollte ich nicht vielleicht noch vorher äh, Vormittagspause machen und eine Kleinigkeit essen und dann erst die Entscheidung treffen? Das ist eher, glaube ich, das, was sich ein Entscheidungsmanagement ausmacht, genau. Mhm.
0: Jetzt habe ich das mit der Selbstdisziplin verstanden und möchte das umsetzen. Wie komme ich da rein, dass ich nicht schon am ersten Tag, am zweiten Tag schon wieder scheitere, so wie quasi bei unseren äh, Neujahrsvorsätzen, wo wir uns ganz viel vornehmen und dann ja, hält das nicht lange.
1: Ja, also zunächst einmal sind es halt zwei ganz, ganz große Dinge, um die ich mich zuerst kümmern muss, weil den Akku aufzuladen ist mal wichtiger, als um die Entladung mich zu kümmern. Das heißt, ich würde mich definitiv erst um die B-Ladung kümmern, würde wirklich kontrollieren, wie schaut es mit meinem Schlaf aus, passt da alles, muss ich da irgendwas adaptieren vielleicht, muss ich irgendwas ändern ähm, mit Schlafenszeiten vielleicht, mit, mit Schlafrhythmus, äh, sonst irgendwie. Also bei Schlaf könnte man, glaube ich, zwei eigene Podcast-Folgen machen, denke ich, das wird hier zu weit führen. Mhm. Und wie schaut es mit meiner Ernährung aus? ja Und wenn ich da wirklich sagen kann, kann. Und ich meine gar nicht so sehr, man muss die Ernährung jetzt komplett ändern, ja, aber einfach die Ernährung unter dem Bürotag vielleicht oder dann, wenn ich halt so wichtige Entscheidungen treffen muss, wie sieht da meine Ernährung aus? Ja, sollte ich wirklich das Wiener Schnitzel mit Mayonnaise-Salat zum Mittagessen essen oder sollte ich mir das nicht zum Abendessen aufheben und vielleicht da etwas, etwas Schlaueres für meine Willenstärke und Selbstdisziplin mir ansehen? Das Gute ist, und das sagen auch viele, denen ich das erzähle, sie wissen jetzt mal, dass das davon abhängig ist. Das heißt, sie haben jetzt zum ersten Mal sozusagen den Kontext dazu oder eine Verknüpfung dazu. Mhm. Und damit ist die Achtsamkeit schon drauf eher. Das heißt, ich würde jetzt wirklich die nächsten 7, 14, 21 Tage, vielleicht sogar einen Monat wirklich nur nicht auf die Themen Schlaf und Ernährung konzentrieren. Wenn ich das mal sage, okay, das passt gut, das ist in Ordnung, dann mal das auf, auf, auf eines der beiden Hauptpunkte, also entweder auf die Entscheidungen zu, zu werfen und mal überhaupt wahrzunehmen, wie oft ich, innerhalb eines Tages Entscheidungen treffe und dann versuchen eben daraus eventuell Automatismen oder Gewohnheiten zu machen und dann auf die Versuchungen mich zu konzentrieren im nächsten Schritt und zu schauen, okay, wo sind überhaupt Versuchungen in meinem Leben und wie könnte ich denen den Chaos machen. Das heißt, ich würde jetzt nicht von heute auf morgen sagen, morgen ist mein Leben komplett anders. Wir wissen beide, dass das nicht funktioniert, sondern es wirklich Step-by-Step Step aufbauen nach diesen Schritten.
0: Ja, also schrittweise, Durchhalten üben ist vermutlich, kann man es auch damit vergleichen, wenn man eben Marathon laufen gehen möchte. Auch da gibt es einfach einen Trainingsplan. Man fängt langsam an, um einfach die Ausdauer, die es halt braucht, für den Marathon zu entwickeln und auch die Gelenke und so weiter nicht zu überfordern. Also da jetzt schrittweise in die Selbstdisziplin gehen. Hast du aus deiner ganz alltäglichen Praxis... Deinem Alltag. Einfach noch ein paar Tipps, die für dich super gut funktionieren, um hier einfach nochmal so eine Abrundung zu geben zu dem Thema Selbstdisziplin. Oder vielleicht auch nochmal anders, wenn du merkst, es hapert bei dir, <lacht> kommt das vor vielleicht? So ja, als ja, Frage. Ja, ja, und, und was tust du da, um, um wieder on track zu sein?
1: Ja, also für mich ist es spielt ein Thema rein, was wir noch nicht besprochen haben, nämlich das Pausenmanagement. Mhm. Ja, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass es ein bisschen auch, auch Bewegung und ein bisschen, ähm, das habe ich jetzt vielleicht außen vorgelassen, aber dass es ein bisschen den, den, den Blutkreislauf in, in Schwung zu bringen, dadurch kommen diese Neurotransmitter auch viel schneller in mein Gehirn, logischerweise. Das heißt, das ist für mich noch ein wichtiger Punkt. Und ja, natürlich kommt es bei mir vor. Ich versuche halt wirklich... Ähm, zu erkennen immer und auch das ist so, so wie steht mein Willensstärke-Akku ungefähr, wie schätze ich ihn ein und ich weiß schon, dass nach meiner Fokuszeit, wenn ich wirklich hochkonzentriert arbeite, versuche zu arbeiten, drei Stunden ungefähr am Beginn des Tages, dann brauche ich auch eine längere Pause danach, wo ich wirklich sage, ich lasse das Gehirn jetzt ein wenig entlüften sozusagen, das hilft bei mir unheimlich, also sich solche, solche auch im Tagesablauf immer so Oasen zu schaffen, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt geschafft, aber jetzt brauche ich wieder ein bisschen, bisschen ja, steckt steck das, das, den Akku kurz an, den, an die Steckdose sozusagen, um eben wieder einen neuen Schub mir zu holen. Also ich glaube, dass das schon wichtig ist. Ansonsten versuche ich auch einzuschätzen, wenn ich schon in der Planung bin, heute zum Beispiel sind da sieben Aufgaben dabei, die ich überhaupt nicht machen will, auf die ich überhaupt keine Lust habe, dann weiß ich, dass das wahrscheinlich schon im, im Zuge der Planung weiß ich schon, okay, das wird meine Willensstärke an die Grenzen bringen, das werde ich nicht schaffen. Dann versuche ich das schon aufzuteilen. Also diese Eat-the-Frog-Aufgabe, die unangenehm ist die Aufgabe des Tages, da versuche ich, dass wirklich nur eine oder maximal zwei gibt und dass die einen gewissen überschaubaren Rahmen hat. Mhm. Wenn ich die den ganzen Tag hätte, ja, dann, dann kann ich wahrscheinlich äh, Glukose zu mir führen, so viel ich will, dann wird das alles nichts nutzen, weil am Ende die Energie, viel, viel mehr Energie abgesaugt wird, als reinkommt. Also sich so Gedanken zu machen und auch hier wieder strategisch vorzugehen und schon im Vorfeld zu drauf schauen, auch vielleicht bei jedem Tutu dazu zu schreiben, wie viel könnte mich das kosten, ähm, vielleicht auch eine ganz praktikable Lösung, Ja.
0: Mhm. Also das auch nochmal mitzunehmen, Pausen machen, um den Akku aufzuladen, dabei nicht unbedingt mit dem Smartphone äh, in der Hand, äh, ne? also auch auch genau. wie wir Pausen machen und, und, und was wir da machen, ist ist besonders wichtig und einfach auch bei der bei der Planung des Tages ähm, zu, schon zu schauen, äh, sind da vielleicht zu viele Dinge für meinen Willensstärke-Akku drin, weil dann brauche ich auch nicht loslaufen, dann dann werde ich am Ende des Tages nicht gut ankommen. Ja. So, das, das Also eine, eine gute Balance zu schaffen, um, um dann auch wirklich gut und diszipliniert durch den Tag zu kommen. Exakt. Checkst du dann auch nochmal regelmäßig, okay, wie diszipliniert war ich jetzt? Um, um einfach mal einzuschätzen, wie war die Woche? Wie war der Tag? Hast du sowas noch implementiert?
1: Ja. Ja klar, also ich habe ein, ein, ein Reflexions-Dashboard, nennt sich das bei mir, das heißt Tagesreflexion, Wochenreflexion, ähm, da spielt das definitiv eine Rolle ja? und, und hinterfrage ich natürlich auch, vor allem hinterfrage ich es, wenn was nicht gut gelaufen ist. Also es ist ja gar nicht so sehr, dass ich jetzt jeden Tag genau schaue, wie war meine Willensstärke, zu welchem Zeitpunkt, sondern es ist mir nicht gelungen, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Was waren die Gründe dafür? Und dann kommt schon ab und zu mal vor, dass ich sage, okay, heute hat es an der Willensstärke einfach gescheitert. Ich, ich, ich habe die großen Brocken viel zu spät begonnen irgendwie oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja dann verschiedene Erklärungsszenarien. Mhm. Aber dann hinterfrage ich schon genauer, wenn was nicht funktioniert hat, warum hat es nicht funktioniert? Und dann kommt doch auch öfters das Thema Willensstärke und Selbstdisziplin zum Vorschein, definitiv.
0: Thomas, wunderbar. Wenn du das Ganze jetzt nochmal einmal kurz zusammenfasst, das Thema Willensstärke und äh, vielleicht mit den wichtigsten Tipps garnierst, wie es uns gelingen kann, mehr Willensstärke und Selbstdisziplin zu haben, zu entwickeln und, und vor allen Dingen auch dran zu bleiben. Ganz genau. Dann würde ich mich freuen.
1: Sehr, sehr gerne. Also zunächst einmal das gute, die gute Nachricht ist, es ist wie ein Muskel. Selbstdisziplin, Willenstärke ist ein Muskel. Wenn ich ihn trainiere, dann kann ich diesen Akku auch vergrößern durchaus. Also der muss nicht die Größe behalten, die er jetzt hat. Ja, das ist die gute Nachricht mal. Dann natürlich, wie lade ich diesen Akku auf? Schlaf, und Ernährung und bei Ernährung im speziellen Fall Glukose eben, langkettige Kohlenhydrate zum Beispiel oder Dinge mit, 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 mit dem richtigen glykämischen Index da auf jeden Fall äh, drauf zu schauen, da kann man sich genauer informieren. Ähm, das ist, würde jetzt auch hier das Thema sprechen, Ernährung könnte man wahrscheinlich auch stundenlang plaudern, klarerweise. Ja. Und dann einfach zu hinterschauen, wenn ich sage, okay, ich bin zufrieden mit dem Aufladen, wie wir der entladen, einerseits Entscheidungen, andererseits Versuchungen, wie kann ich das am besten managen, dass das am wenig passiert und wenn es passiert, dass ich dann auch die nötige Willenstärke dabei habe. Da einfach mal mit Achtsamkeit vorgehen und sich das Ganze mal anzusehen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann natürlich so viel wie möglich auf Autopilot legen, so viel wie möglich Gewohnheiten implementieren, Automatismen implementieren, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und Versuchungen, so gut es geht, eben aus dem, ja zumindest aus dem Sichtfeld, aus dem Hörfeld, aus dem, aus dem Umfeld zu schaffen, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Und wenn ich dann noch das Pausenmanagement dazu nehme und das Ganze mit, mit den Dingen, wir haben ja schon so viele Dinge im Podcast hier besprochen, René, die spielen natürlich alle rein. Ja, je besser strukturiert ich bin, je besser ich plane, umso besser ist es auch mit der Willensstärke. Insofern ja, kann dann natürlich, wenn ich das alles aufgebaut habe, nicht mehr gravierend viel schief gehen.
0: Wunderbar. Thomas, vielen Dank für die ganzen praktischen Tipps und ja, ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, Gerne. haben was mitgenommen, können jetzt ein bisschen üben, wissen ja, worauf sie achten sollen, um zu schauen, was, was braucht es, damit ich gut durch den Tag komme, damit ich selbstdisziplinend arbeite und ähm, ja, dabei viel Erfolg und ähm, gute Ergebnisse. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Themenwünsche, dann schreibt uns gerne an podcast.fürgründer.de. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn er euch gefällt. Schickt uns auch, wenn ihr Vorschläge zu Verbesserungen habt, auch an die E-Mail-Adresse podcast.fürgründer.de und ja, jetzt bleibt mir einfach nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.